0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 3. Januar, und das sind heute unsere Themen. Abschied vom Wachstum, Abschied von der 40 grenze und Abschied von Cheap and Awful. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Immer deutlicher zeigt sich, die Corona-Pandemie markiert in Deutschland einen ökonomischen Epochenbruch. Die Rezession des Jahres 2020 und die schleppende Erholung, die wir seither erleben, bilden den Übergang in eine Ära deutlich reduzierten Wachstums. Die beiden Hauptgründe, erstens verabschieden sich die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand und es gibt nicht genug Nachwuchskräfte, die sie ersetzen können. Und zweitens treibt der klimafreundliche Umbau der Wirtschaft die Energiepreise. Das kostet Bürger wie Unternehmen Kaufkraft. Das knappe Fazit des Handelsblatt Research Institut HRI lautet daher, der erhoffte Post-Corona-Boom fällt aus. Das Institut hat dementsprechend seine Konjunkturerwartungen für das neue Jahr gesenkt. Die HRI-Ökonomen gehen jetzt für 2022 von 3,4% Prozent Wirtschaftswachstum in Deutschland aus. Das sind 0,3 weniger als in der Prognose vom September. 2023 dürfte die Wirtschaft dann um 2,3 Prozent zulegen. Damit liegt das HRI einmal mehr am unteren Rand des Prognosespektrums. Abschied vom Wachstum. Bereits im Herbst 2020 hatte sich das HRI skeptischer als andere Institute gezeigt und recht behalten. Damals waren mehr als 5% Wachstum für 2021 prognostiziert worden. Das HRI hatte dagegen mit 2,7% eine eher verhaltene Erholung vorausgesagt, die exakt so eingetroffen ist. Jetzt erklärt HRI-Präsident Bert Rührup: ab Mitte dieses Jahres werden die strukturellen Probleme in der deutschen Volkswirtschaft wieder in den Vordergrund rücken. Eine Rückkehr zu den Verhältnissen der goldenen zweiten Dekade dieses Jahrhunderts ist nicht in Sicht. Mit anderen Worten, Wirtschaftlich gesehen waren Deutschlands beste Jahre zwischen der Finanzkrise von 2009 und der Corona-Krise von 2020. Wir haben sie verschwendet wie ein Firebeast, das seinen Lottogewinn durchbringt. Abschied von der 40-Prozent-Grenze. Ein Beispiel für die vorherige These, die letzten beiden Kabinette Merkel haben die Sozialversicherung mit neuen Wohltaten wie Mütter- oder Mindestrente überfrachtet, anstatt das System sturmfest zu machen für den absehbaren demografischen Wandel. Jetzt zeigt sich, die von der Bundesregierung propagierte Obergrenze von 40% des Bruttolohns bei den Sozialversicherungsbeiträgen wird fallen. Bis zum Ende der Legislaturperiode droht ein Anstieg auf 43,2%, mahnen die Ökonomen Thies Büttner und Martin Werding im Handelsblatt. Steigende Energiekosten Ähnlich saumselig hat Deutschland in der Energiepolitik agiert. Jetzt müssen wir in wenigen Jahren an Dekarbonisierung nachholen, was in den goldenen Jahren vertrödelt worden ist. Das hat bereits jetzt höchst konkrete Folgen. Wir haben uns entschlossen, an unserem Produktionsstandort in Freital eine Produktionslinie komplett abzustellen. Das gilt auf unbestimmte Zeit, sagt Stefan Jugel, Geschäftsführer der Glashütte Freital im Handelsblatt. Auf der Basis der aktuellen Energiekosten mache die Produktion keinen Sinn. Die Energiekosten seien höher als der Umsatz, so Jugel. Das Unternehmen in Sachsen, das 1802 gegründet wurde, produziert mit 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Flaschen und Gläser auf insgesamt zwei Produktionslinien. Die zweite Linie wird laut Jugel auf 25 Prozent der Kapazität heruntergefahren. Streit um Atomenergie. Kleiner Trost für Deutschland. Sollte unsere Dekarbonisierungsstrategie aus dem Ruder laufen, werden wir zur Not immer noch Atomstrom von unseren französischen Freunden importieren können und uns vermutlich weiterhin über deren Vorliebe für Kernkraft aufregen. Wie am Neujahrstag bekannt geworden ist, will die EU-Kommission Investitionen in Atomkraft und Erdgas unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einstufen. Ein begrüßenswerter Akt des Pragmatismus analysiert unser Brüsseler Büroleiter Moritz Koch auch wenn die Grünen das anders sehen. Abschied von Cheap and Awful. Steht in Ihrem Hinterkopf das Kürzel C und A auch für Cheap and Awful? Dann sind Sie in guter Gesellschaft vieler Konsumentinnen und Konsumenten. Unsere Reporterin Anja Müller hat die neue Chefin der notorisch verschwiegenen Textilkette mit diesem billig und schrecklich Klischee konfrontiert. Doch Gini Bohr hat gelassen reagiert. Lassen Sie uns das Gegenteil beweisen, hat die ehemalige IKEA-Managerin erwidert. Ihr Ziel für C&A in fünf Jahren sei ein Omnichannel-Anbieter, der langlebige, nachhaltige Kleidung zu einem bezahlbaren Preis anbietet. Klingt nach der üblichen Süßspeise aus Green Talk an Digitalisierungssoße, den viele CEOs bei solchen Interviews servieren. Nun, Bohr hat tatsächlich ein für die Textilbranche revolutionäres Projekt vorzuweisen. C&A will die nahezu ausgestorbene Textilproduktion in Deutschland wiederbeleben. Künftig sollen immerhin 3% des Jeansbedarfs in Mönchengladbach gefertigt werden. Dass sich so etwas mittlerweile rechnen kann, zeigt eindrucksvoll, dass sich die Spielregeln der Globalisierung in den vergangenen zwei Jahren gründlich verändert haben. Böllerverbot an Silvester. Und dann ist da noch das hinter uns liegende Silvesterfest. Das ist zumindest in meiner Hamburger Nachbarschaft weit weniger ruhig ausgefallen, als es dem gesetzlichen Böllerverbot entsprochen hätte. Als ich meine Nachbarn gefragt habe, wo sie ihr durchaus beeindruckendes Raketenarsenal denn erworben hätten, hat die einhellige Antwort gelautet Dänemark. Womit sich die alte Weisheit bestätigt, dass jedes neue Verbot sofort einen Umgehungstatbestand erzeugt. Meine Anregung an die Politik, wer Silvester 2022 den Exzessen des Hyperliberalismus noch ein bisschen wirksamer Einhalt gebieten möchte, sollte frühzeitig über eine Schließung aller deutschen Außengrenzen zwischen Weihnachten und Neujahr nachdenken. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein Jahr, in dem das Kürzel C und A ausschließlich für colorful and amazing steht, auch ohne Feuerwerk. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens